0: In deze aflevering vertelt Monique Gordijn, moeder van een dochter met een eetstoornis, hoe ze erin slaagde om in plaats van tegenover haar dochter naast haar dochter te gaan staan. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Monique Gordijn is moeder van een dochter met eetproblemen. En vanuit haar ervaring en inzichten daarmee heeft ze de coachingspraktijk van hart tot hart opgezet... voor moeders van een kind met een eetstoornis. Ik las op LinkedIn over de wandelingen die zij organiseert voor deze moeders... en was meteen geraakt door haar kwetsbaarheid, helderheid, kracht... en de hartsverbinding die zij maakt met mensen. En ik ben heel blij om haar als gast in mijn podcast te ontvangen. Hallo Monique, van harte welkom in mijn podcast. Ik ben heel blij dat jij hier bent vandaag. Dankjewel Monita,
1: dankjewel voor de uitnodiging. Ik vind het heel fijn om dit met jou te mogen doen.
0: Oké. Okay. Monique... Jij bent de moeder van een dochter met een eetstoornis, die uh, een heel aantal jaren geleden begon. Kun je iets vertellen uh, over de gevoelens die jij hebt als moeder ten aanzien van het eetprobleem van jouw kind? Uh, Jazeker. Uh, het klopt inderdaad dat uh,
1: dat het al lang duurt. Uh... En de gevoelens die ik ervaar als moeder zijn vooral heel erg machteloosheid. Ik zie dat ze zichzelf uh, uithongert. Dat ze eigenlijk haar weg in haar leven niet kan vinden. En uh, er is zo weinig wat ik voor haar kan doen. Ik kan er eigenlijk naast staan en uh, verder niet heel veel voor haar doen. En dat vind ik... Het meest lastige om mee om te gaan, de
0: machteloosheid. Ja, dat lijkt me ook echt heel moeilijk. Toen ik zelf uh, eetproblemen had, heb ik dat zoveel mogelijk wegproberen te drukken. Hoe het voor mijn moeder zou zijn. Maar nu realiseer ik me hoe moeilijk dat geweest moet zijn. Dag in, dag uit. Het is iets wat je dag in, dag uit mee geconfronteerd wordt. Ja,
1: het gaat eigenlijk 24-7 door. Want ook in de nacht voel je de zorgen.
0: Zelfs in de nacht, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Je vertelde mij in ons voorgesprek dat toen jouw dochter in een eetstoorniskliniek was opgenomen, jij en jouw man de persoonlijke begeleiding van jullie enorm hebben gemist. En dat je door de aanpak van de kliniek als moeder... tegenover je dochter kwam te staan. Kun je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Uh, ik vond het sowieso
1: heel erg moeilijk om haar daarachter te laten. Uh, we kregen weinig informatie over uh, hoe haar dag er daar En nou ja, wat... Wat, wat ze gingen doen, welke soort gesprekken er zouden zijn. We hadden daar eigenlijk totaal geen feeling bij van tevoren. Uh, uh, de gesprekken gingen echt over hoe we als ze weer thuis zou komen, haar uh, zouden moeten begeleiden. Dus uh, zij heeft een enorme bewegingsdrang, dus hoe we haar daarin moesten begeleiden. Uh, haar moesten begeleiden met het eten dus als een therapeut vanuit de kliniek een keertje bij ons aan tafel geschoven om te kijken hoe het bij ons aan tafel was uh, ja uh, maar wat ik wat ik miste tijdens die gesprekken was het stukje menselijkheid het was meer alsof ze me een gebruiksaanwijzing overhandigde hoe ik met mijn kind om moest gaan in plaats van dat het voelde dat we als mens van mens tot mens een gesprek hadden. En er was gewoon geen ruimte voor uh, ja, onze gevoelens, onze emoties, onze wanhoop. Uh, helemaal niets. Het was het overdragen van een, een gebruiksaanwijzing.
0: Ja. Oh, dat moet wel heel afschuwelijk voelen. Heel kaal en, en ook eigenlijk met weinig... Of geen respect. Ja, dat klopt helemaal wat je zegt. Um,
1: en ik heb dat in dat moment ook zeker zo ervaren. Alleen toen zaten we zo enorm als gezin in een overlevingsmodus. Uh, je neemt het aan en het voelt, oké, okay, dit heb ik dus te doen. Um, en gaat het dansje meedoen eigenlijk. Hè? Je, je hebt gewoon het gevoel... Zij is nu in handen van de professionals. En oké, okay, als dit haar helpt... Uh, naar haar herstel ga ik daar natuurlijk in mee. Uh, en natuurlijk voelde ik ook... Uh, en, en wij dan? En, en, uh, uh, hoe, hoe, hebben jullie een idee hoe dat voor ons is? Als we uh, politieagent moeten zijn... En, uh, diëtiste en controleur en, maar dat in dat moment waar, heb ik dat echt ervaren als een soort flitsgedachtes in mij omdat we zo aan het overleven waren als gezin nogmaals dat we het gewoon zijn gaan doen
0: hmm. ja vanuit liefde eigenlijk hè? vanuit zorg en liefde natuurlijk ja 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 ja, ja. En uh, gaandeweg, Monique, hoe heb jij uh, de behandeling van jouw dochter in die kliniek ervaren? Uh,
1: we zagen dat ze helemaal op slot ging. En uh, ze nam ons voorbeeld over. Zij ging ook een dansje doen, want ze wilde maar één ding en dat was weer naar huis. Dus... Uh, uh, de eisen van de kliniek waren uh, een aantal kilo's aankomen. En als ze dat had bereikt, mocht ze weer naar huis. En dat heeft ze gedaan. Mm. Dus er, er was niets uh, aan uh, het, het werk in haar hoofd gedaan. Het was puur uh, het aankomen van de kilo's. Zodat ze weer naar huis kon. En heel eerlijk. Uh, toen we er thuis kregen, was er wel die kilo's aangekomen. Maar ze was zieker geworden dan dat we haar daar hadden gebracht. Want ze had uh, zoveel trucjes geleerd. Van de meisjes die daar zijn. Hè? Want ja, ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En ze gaan gewoon een competitie met elkaar aan. Want dat is wat de ziekte natuurlijk ook doet. Um, dus uh, ja, ze kwam eigenlijk uiteindelijk super thuis,
0: omdat ze de kliniek inging. Mm. Ja, en ze was ook eigenlijk, tenminste als ik zelf naar mijn eigen eetstoornis kijk, was, uh, was dus blijkbaar niks gedaan aan de achterliggende oorzaken. En ze was ook haar trots over waar ze goed in was. Uh, juist het gewicht heel laag houden, was ze ook kwijt. Ook nog ja. Ja, ja
1: ja, want dat was een eis om, er weer, om weer uit de kliniek ja. te
0: komen ja en um, op dit, uh, daarna heeft jouw dochter een veel betere behandeling gevonden uh, heb je mij verteld, kun je daar iets over zeggen wat, wat in die behandeling wel gebeurt, wat je in de kliniek gemist had <coughs> Um,
1: in, in die behandeling ging het alles behalve over het eten. Het ging vooral over het meisje achter de eetstoornis. Wow. Um, wat, wat vindt ze leuk? Waar liggen haar krachten? Waar wordt ze blij van? Um, um, waar is ze goed in? He? Om het over goed en fout te hebben. Dat vind ik een oordeel. Maar we hebben allemaal onze kwaliteiten... Uh, en daar werd heel sterk naar gekeken.
0: Wow, Wauw, wat mooi. Wat, wat yeah. blij om, om dat te horen. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja en um, <kwijnt> ja, wat wij merkten was... ze was zichzelf door de eetstoornis zo verloren. Ze moest zichzelf opnieuw weer leren kennen. En uh, door daar met iemand die daarin gespecialiseerd is... Naar te zoeken en naar te kijken. En met alle tijd en ruimte die daarvoor nodig is. Ja, kon ze dat stuk in zichzelf weer vinden.
0: Wauw, wat kostbaar. Ja. ja. En Monique, jij hebt ook heel veel werk gedaan. Aan jouzelf. Je bent ook gaan... Zoeken bij wat, wat zou een invloed geweest kunnen zijn van mijzelf op, op uh, dat wat mijn dochter nu overkomt. Kun je daar iets over zeggen? Hoe, hoe, dat, hoe je die zoektocht hebt gemaakt? Ja, uh, mijn dochter was, denk ik, al een jaar of
1: vijf ziek toen. En ik ben toen echt uh, ingestort: uh, burn-out. Uh, op, ik kon niet meer ik was alleen maar aan het vechten tegen haar eetstoornis uh, en ik won geen terrein ik was mezelf daarin helemaal aan het uitsputten uh, ik zat huilend bij de huisarts, ik red het niet meer ik weet het niet meer, ik kan niet meer uh, zij schreef me antidepressiva voor uh, en raadde me aan naar een psycholoog te gaan ik heb de antidepressiva heel kort ingenomen, want ik vond het heel naar volledig verdoofd te worden. Want naast alles wat je even dan tijdelijk niet zou willen voelen, voel je ook niet meer uh, blij en vrolijk. En uh, goh, ik zit even te genieten in de zon van een kopje koffie. Uh, dus ik ben daar heel snel met echt een paar weken weer mee gestopt. En uh, ik ben een coach gaan zoeken die mij uh, kon begeleiden. En dan Vooral weer inderdaad in mijn eigen wereld gaan kijken. In mijn eigen binnenwereld. Wat speelt daar zich af? Ik was mezelf zo weggecijferd. Zij heeft me een uh, tweetal jaren begeleid. Ik heb ontzettende stappen kunnen nemen. Uh, waardoor ik echt weer in mijn eigen kracht kwam. En me niet meer zo aan het verliezen was. Uh, in de strijd tegen de eetstoornis van mijn dochter. Dat was zo'n ontzettend mooi proces dat ik uiteindelijk uh, besloten heb zelf een coachopleiding te gaan volgen. Uh, ja, en dat was echt een coachopleiding. Uh, alles uh, wat we hier leren, ga je eerst zelf doorheen. Dus ook in die twee jaren heb ik weer zo'n deel van mezelf uh, leren kennen en uh, naar mogen kijken. Dat was uh, enorm intens. Ja, ja.
0: Wauw. En, en, um, ja, ik, uh, je, hebt mijn, je bent mijn uh, boek aan het lezen. Honger naar vervulling. Over oorzaken en bevrijding van eetproblemen. Ja. En daar hadden we het in het voorgesprek ook over. Dat het vaak zo is dat bij de ouders... Uh, vaak bij de moeder zien we dat. Maar vaak ook bij de vader dat die niet geleerd hebben zelf om hun emoties en hun behoeften te voelen en te uiten. En dat daardoor het kind het ook niet van hen uh, kan leren. Kun je daar iets over zeggen, hoe jij dat bij jouzelf ziet? Uh, ja, ik herken me daar volledig in. Mijn beide
1: ouders komen uit een groot gezin. Mijn beide opa's hadden een eigen bedrijf. Uh, daar werd hard gewerkt om een motor om op de plank te krijgen. En daar was in die gezinnen geen ruimte uh, voor emoties. Geen ruimte voor wat speelt er in jou. Dat was gewoon altijd hard werken. Dus van daaruit kan ik ook heel goed zien dat ook mijn ouders dat niet hebben meegekregen. En mij inderdaad ook niet hebben kunnen leren... Uh, en zeker in de periode, zeg maar, van voor mijn burn-out, uh, kon ik dat ook niet. Ik, ik kon uh, helemaal niet bij mijn eigen gevoelens, bij mijn eigen emoties. Uh, nee, D dat is echt een enorm verschil met nu, inderdaad, met wat ik nu allemaal geleerd heb. Dus dat deel in jouw boek herken ik zo. Uh, van de, de, de eerste jaren van mijn leven, zeg maar. Dat volledig op slot zitten en gewoon maar de dag nemen zoals die komt. En afsluiten en de volgende dag weer opnieuw beginnen. En nooit eens even te kijken hoe het met jezelf gaat. Dus die, dat herken ik heel sterk, ja.
0: Mm. Ja. En... en uh... Hoe heeft dat jouw leven veranderd toen je wel in contact bent gekomen met die gevoelens en behoeften en nu je ze wel kunt uiten ook? Uh, ja, dat, dat is bijna niet
1: in woorden te vatten. Dat is zo'n enorm verschil. Uh, als ik daarna terugkijk voelt het alsof ik echt een wandelend hoofd was. Uh, ook ik was denk ik gewoon aan het overleven in die periode. Zelfs, ja, ik wou zeggen, voordat de meiden ziek waren, was ik altijd maar aan doorgaan, doorgaan, doorgaan. En nu kan ik gewoon veel meer vanuit mezelf, waar heb ik behoefte aan? Wat is er nu nodig? Wat voel ik? Wat wil ik? Ik kan daar gewoon heel goed bij nu. En uh, wat brengt mij dat? Uh, dat ik me kwetsbaar op durf te stellen dat ik echt durf te vertellen hoe het met mij gaat hoe ik over dingen denk uh, en dat ik dat nu ook terug zie bij mijn dochter dus uh, wanneer ik dat kan zie ik ook, ondanks dat ze nu al uh, de volwassen leeftijd heeft bereikt zij dat nu ook beter kan
0: wow, wauw, wat mooi om te horen ja, ja en hoe ervaart ja. zij dat, die verandering bij jou en, en ook bij zichzelf in het kunnen uiten? Ja, als heel fijn.
1: Het contact wordt zoveel dieper met elkaar. Als je dat soort dingen gewoon naar elkaar uit kan spreken je kwetsbaar op durft te stellen. En als ik zie wat zij mij nu uh, vertelt over wat er in haar hoofd omgaat... Uh, uh, wat de eetstoornis betreft. Maar ook gewoon uh, wat haar zelf betreft. Hoe open ze daarover kan zijn. Ja, dit, dat konden wij vijf jaar geleden gewoon echt nog niet. Nee, dat is echt wat we geleerd hebben nu. Uh, en ik merk dat haar, haar interesse ook enorm in aan het groeien is. Naar stilstaan bij jezelf, inchecken bij jezelf. Wat gebeurt er in mij op het moment dat ik iets van buitenaf krijg. Ja, dat
0: is ontzettend mooi om te zien. Wauw, wat mooi. Ik ja, vind ook dat jij zo duidelijk kunt verwoorden. Zo'n mooie woorden heb jij inchecken bij jezelf. Dat vind ik echt gewoon een geweldig zicht. <laughs> dat je dan echt voelt: hé, hey, klop, klop, klop. Van wat is daar? En zo waardevol om te horen. Ja, en, en wat heeft dat in de rest van jou gezin gedaan, met name ook, moet dat ook invloed hebben op jouw partner? Ja, zeker. Uh, die vindt dat nog
1: lastiger om echt uh, bij zijn gevoel te komen. Uh, die heeft een hele oplossingsgerichte mind.
0: Ook wel eigen mannen, hè? Om... Ja, precies.
1: En het mooie is, uh, dat heb ik een tijd best lastig gevonden, ik dacht, Oh, het lijkt altijd wel of jij zo oppervlakkig wil blijven. Maar ook dat... weet je, Hij is hij en hij doet het op zijn manier. Um, en, maar ik kan het hem wel blijven vertellen. Uh, hij vindt het altijd mooi om te horen. Dus uh, de balans is nu wederzijds respect. En ieder doet het op zijn manier. En ik denk dat dat perfect is. Uh, sterker nog... Voor ons voelt dat echt
0: perfect. Wauw, wat ja. ah, mooi. En wat moet dat ook fijn zijn voor jouw kinderen? Als je voelt dat de ouders op zo'n manier eh, tegenover elkaar staan of naast elkaar staan, kan zeggen. Ja. zeggen. Ja, ja, zeker. Ja. ja. Ik vond het ook zo mooi, want uh, uh, ik, ik uh, herken uit mijn jeugd uh, dat uh, uh, emoties en gevoelens, daar ging het nooit over, die, die zag je niet, die hoorde je niet, maar je voelde wel, dat, ik voelde wel dat er onderhuis van alles aanwezig was, dus ik moest altijd raden wat er was, of ja kijken, al mijn tentakels uitsteken van wat, wat is er eigenlijk gaande en ik vond het zo mooi in ons voorgesprek dat jij uh, uh, soms de zin tegen jouw dochter zei van als, je, als er iets bij je was en je, je voelde dat je het op dat moment nog niet wil delen dat je dan tegen je dochter zei ook al zeg ik het nu nog niet het klopt dat er iets met mij is en ik kan het dragen ja. dus dat je daarmee ook de verantwoordelijkheid bij jezelf neemt en dat lijkt me zo fijn als ik terugdenk naar mijn eigen jeugd dat het uitgesproken wordt dat er iets is, dat ik het goed heb dat ik voel dat er iets is en dat je dan voelt van oh, mijn, mijn moeder wil het nog niet zeggen maar ze is er wel mee bezig en ze draagt het zelf mm, Nou, ja, precies en uh,
1: zeker uh, mijn jongste dochter is geneigd om meteen in de ik ga voor mama zorgen, stand te schieten. Uh, dus daar ben ik heel waakzaam op. Inderdaad om dat steeds te benoemen. Je voelt in spijmen. Ik struggle ergens mee. Het is van mij. Laat jij het maar los. Je hoeft niet voor mij te zorgen. Ik kan dit zelf. Ik kan dit alleen. En als daar het moment komt dat ik het wil delen. Dan komt dat. En ik merk dat ze dan echt. Oké. Okay. Oké, okay, want inderdaad, wat je zegt, kinderen voelen dat. En of ze dan kleine puppies zijn of uh, volwassen vrouwen, zolang uh, je met elkaar zo intens woont en leeft, uh, is het zo ontzettend belangrijk gewoon te benoemen wat er speelt. Ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben teleurgesteld. En dat is niet makkelijk altijd, maar. Uh, het is voor jezelf heel helpend als je het gewoon woorden geeft, wat je voelt. En voor de ander, oh, oké, okay, dat speelt er dus. En die kan het dan ook weer loslaten.
0: Mm. Wat mooi, wat, wat heel mooi. En Monique, uh, jij begeleidt nu andere moeders die een kind hebben met uh, aidsproblemen. Uh, Kun je vertellen hoe je daartoe gekomen bent? Omdat... ja. Ja, zeker wil ik dat je vertellen. Uh,
1: zoals ik al eerder zei... na mijn uh, uh, traject zelf bij een coach... ben ik een coachopleiding gaan volgen. Ik uh, werk ook als gastouder. Dus ik ontvang uh, drie dagen in de week... kindjes van 0 tot 4 jaar uh, als dagopvang. Uh, en ik ben een, een coachopleiding... kinder- en oudercoaching gaan volgen... met als idee mooie verdieping... Op mijn uh, opvang. Omdat ik ja, steeds vaker zag. Ik ben al 15 jaar gastouder. Als ik 15 jaar geleden kijk. En nu zie ik gewoon dat heel veel ouders best struggelen. Met dingen in de opvoeding. Hè, de druk van presteren is hoog. Dus ik dacht nou dat is mooi. Als ik ouders een stukje begeleiding daarin kan geven. Ik had de opleiding twee jaar gedaan. Supermooi. Heel veel geleerd. En het was daar het moment van de coachpraktijk uh, starten. Uh, maar ik voelde niet een vuurtje om daadwerkelijk daar stappen voor te gaan nemen. Dus eigenlijk had ik zoiets van... Ja, de opleiding heeft me ontzettend veel gebracht. En, maar dit is wat het is. En toen uh, stapte ik een challenge in van een uh, businesscoach. Zomaar, spontaan. Uh, dat zal wel ergens uit de lucht mij toebedeeld zijn, denk ik, dat ik daarin ging. Want de, de behoefte om de praktijk te beginnen, was er eigenlijk niet. En toch stapte ik die challenge in. En daar hebben we een, hadden we een schrijfopdracht een van de eerste dagen. Um, schrijf hoe jouw ideale klant eruit ziet. In 10 minuten flow schrijven. En toen stond het voor mij op papier, ik, mijn ideale klant is, de moeder. Van een dochter met een eetstoornis. Want die begrijp ik met iedere cel van mijn lichaam. Ik voel in wel, waarin zij zit. Ik herken het. Uh, dat is ja, hoe gek ook mijn ideale klant. Uh, ik schrok ervan dat dat op papier stond. En tegelijkertijd dacht ik. Ja maar dit, dit, dit klopt. Dit, dit is het. Dit, dit, dit wil ik echt gaan doen. En, en zo is dat eigenlijk uh, ontstaan. En uh, ben ik dat op gaan pakken en ben ik daar vorm aan gaan geven. En ja, inderdaad. En nu uh, organiseer ik de wandelgroepen, coach ik moeders één op één, uh, organiseer ik bijeenkomsten
0: voor moeders. En uh, nou ja, is het zo aan het, aan het groeien. Oh, wat, wat ontzettend mooi. Ook dat je zegt, het, het leek uit de lucht te komen, maar eigenlijk een soort, dat je geleid wordt of zo. Of dat je je laat leiden door iets. En uh, ja, ik voel ook echt dat het uit jou, jouw tenen komt. Ik heb ook jouw uh, website uh, bekeken, uh, Coaching van Hart tot Hart, heet die website. Yeah. Die, die vermeld ik ook in de beschrijving onder deze podcast. En het is ook een prachtige website waar ik helemaal kan voelen, wat ik ook in het contact met jou voel, dat jij zo eerlijk bent en zo van hart tot hart. En helemaal niet van uh, ergens boven willen staan, maar echt de deuren openzet en mensen ontvangt en, en deelt en, en luistert. En, ja. ja, nou precies. Uh,
1: um... Dat is, je je verwoordt het zo ontzettend mooi. Want dat is echt hoe ik voel dat, het, dat ik het ook wil overdragen. He? Ik sta boven niemand. Ik loop een stukje met iemand mee om die te begeleiden. He? Om die weer bij zichzelf te laten komen. En niet omdat ik de wijsheid in pacht heb. He? Ja. Ieder mens is uniek, heeft zijn eigen... Struggles en zijn eigen dingen, zijn eigen verleden in zijn rugzak. En uh, juist iedere keer weer afstemmen op, dat maakt het zo ontzettend mooi om te doen. Mm -hmm.
0: En, en wow, dat klinkt, dat is zo mooi. En ook sowieso, het lijkt me uh, ook heel fijn voor een kind van een moeder met een, eet, uh, voor een, kind met een eetprobleem. Als haar moeder op deze wijze steun zoekt en ontvangt. Bij jou en bij andere moeders. Mm, ja, precies. Dat zou ik heel fijn hebben gevonden toen je in een eetprobleem zat. Want hoe vindt jouw dochter bijvoorbeeld dat je dit doet? Dat je andere moeders ontmoet? Die vindt het ontzettend mooi. Die vindt het ontzettend mooi.
1: Um, jij net, noemde het net ook al even. Hè? Tijdens jouw uh, eetstoornis heb je je ervoor afgesloten wat het met je moeder deed. Omdat dat op dat moment nog te groot was. Mm -hmm. uh, maar je voelt het wel. Hè? Want anders kun je er niet voor af gaan sluiten. Ja. Uh, dus hoe fijn is het als je kunt zien dat jouw moeder die stap maakt. Want ja, ik heb het ontzettend moeilijk. Maar ik zorg voor mezelf. Uh, ik denk dat dat zo'n ontzettende grote uh, een, een weerslag heeft op de dochter. Positieve weerslag, laat ik heel duidelijk zijn. Als je als moeder ja, dat ook voor jezelf zorgt en, en uh, deelt. En uh, wat ik zie hè, uh, na uh, een wandeling met een groep... Uh, Moeders gaan echt, uh, hè, ze komen met opgetrokken schouders van de spanning uh, aan op de afgesproken plek En uh, vaak een beetje een, een ja, ik, wilde blik het is het woord wat ik krijg: wilde blik in hun ogen, onrustig, uh, gespannen. We zijn anderhalf in, in de natuur. We wandelen, we praten en ik zie ze zakken. Ik zie ze zakken. Er stappen gewoon andere moeders weer de auto in terug naar huis. Dat ziet dochterlief ook.
0: Ja, ja. Dat ziet dochter ook. Dat is toch enorm waardevol. Wat mooi, wat mooi Monique. Wat ontzettend ja. kostbaar is ja. dat. Ja, ja. Dat is, on dat is ontzettend kostbaar. Ja. En coach jij ook mensen online of ja. verder weg wonen? Ja. Ja,
1: ja, 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 dat doe ik ook. Dat doe ik pas sinds kort, omdat ik uh, het, het liefst uh, iemand fysiek uh, bij me heb. Dan kan ik nog beter afstemmen. Mm -hmm. uh, maar goed, uh, ja, door uh, alles wat er in de wereld afspeelt, zijn we zo vertrouwd geraakt. Uh, met via uh, een medium met elkaar praten, uh, dat, dat ik dat ook zeker nu uh, kan doen zonder dat ik het gevoel heb dat ik tekort zie. Want dat wil ik gewoon niet. Ik wil echt het gevoel hebben
0: dat het absoluut voor de ander ook van toegevoegde waarde is. Ja, wat mooi. En, en wat, wat, wat uh, in zo'n coachingsgesprek, wat, uh, wat is dan wat... Een moeder jou teruggeeft. Van haar ervaring. Uh,
1: vooral de herkenning. Mm. Het is vooral de herkenning. En wat ik ook veel hoor is. Hoort dat er ook bij? Ik dacht steeds. Oh maar is dat ook iets wat bij de eetstoornis hoort? Um, en, en dat is ook uh, wat ik steeds zo gemist heb. Het inzicht, wat, wat is nou een eetstoornis? Hè? Het, is, het gaat, nou ja, we hebben het daar samen ook vaker gehad, het, het laatste waar het over gaat is het, het weigeren of het veel nemen van voeding. Hè? Het gaat over hele andere dingen en het uitzicht ook op nog veel meer dingen als alleen op het eten. En dat inzicht is voor moeders ook zo fijn. Hè? Want als je weet, het komt uit de eetstoornis, kun je het... ...in een hele andere hoek zetten... ...als hmm. dat je denkt dat het vanuit je dochter komt. Waar ik heel veel moeite mee had... ...was het liegen en bedriegen. Dat is iets wat uit de eetstoornis komt. Zij willen aan die stem van de eetstoornis gehoor geven. Dat is zo hard, zo luid. En dan doen ze dingen waarvan ze weten dat uh, papa's en mama zijn niet blij mee zijn. He, bij onze dochter was het bijvoorbeeld heel erg de bewegingsdrang. Um, wetende dat dat uit de eetstoornis komt, maakt dat ik men, uh, daar heel anders op reageer dan dat ik weet dat het uit mijn dochter komt. He, ik word... Uh, niet boos. Ik spreek me op een hele andere manier naar haar uit. Van oh jeetje. Hè, uh, ik zie dat dit gebeurt. Het raakt me. Want ik weet dat dit niet goed voor je is. Uh, maar ik word niet boos. Terwijl in, als ik, toen ik dat niet wist. Kon ik heel boos worden. Van potverdrie. We hadden hier afspraken over. En nu doe jij toch. Als ik daar niet naar terug Kijk, Modita, na die jaren kan ik zo verdrietig worden. Zo verdrietig worden. Dat ik denk, als ik toen toch eens al dat inzicht had, wat ik nu heb. Ja, dan, hoe had het er dan uitgezien? Mm. Ik kan gewoon nu altijd mijn dochter achter de eetstoornis zien. Mm. En haar aanspreken en niet de
0: eetstoornis. Ik, ik ga daar overheen. Ja, ja, zoals ik het zelf ook zie, is dan bijvoorbeeld met het bewegen. Dat je, je wil gewoon dun zijn of afvallen, omdat je geen ander houvast hebt. En dan, dan is bewegen gewoon dé manier om, ja. om dat te bereiken. Dus dat is eigenlijk iets wat je, waar je in je eigen ogen heel goed aan doet. Of wat. wat ja, ja, ik, ja. Maar ik snap het, dat het, het boos worden, dat dat. Uh, Echt uit je, uit je reactie voortkomt. Want je ziet je kind al zo dun. En dat het je dan boos maakt. Terwijl eigenlijk het kind. Dan nog meer een muur op gaat trekken. Hè? Ja. ja. Ja en het is
1: absoluut boosheid. Uit machteloosheid. Ja. Maar. Uh, het is ook. Uh, vanuit een stukje. Uh,
0: onkunde. Hm. Uh, uh, geen, geen diepe kennis hebben van. Hm. Ja. Wat mooi dat inzicht zoveel opent eigenlijk. Hè? Ja. Zoveel opent en, en uh, toenadering mogelijk maakt. Het inzicht. Ja. Ja. ja, ja. En hoe was dat voor jouw dochter? Toen je haar anders ging benaderen rondom dat bewegen?
1: Nou, als ik het heel beeldend mag verwoorden. In de eerste vijf jaar van haar eetstoornis stonden we tegenover elkaar. We hadden het... Uh, uh, nou ja... Dus ik wilde zeggen hetzelfde doel, maar of zij altijd het doel naar haar stel had, nee. Maar ik had het doel naar haar stel, maar we stonden tegenover elkaar. En, en, en nu staan we naast elkaar. Hè, ik kan haar horen, zij kan mij horen. Um, er is een wederzijds respect en begrip. Um, en tuurlijk zijn er af en toe ook nog situaties die ik heel moeilijk vind, maar dan kan ik het benoemen... Maar ik vind dit zo moeilijk om te begrijpen. Want ik denk ook dat ik het niet kan begrijpen. Want dat heb ik nooit ervaren. Het stuk als moeder zijnde kan ik natuurlijk heel goed begrijpen. Um, maar het stuk uit de eetstoornis zijn sommige delen voor mij natuurlijk heel lastig ja. om te begrijpen. Ik snap de theorie, zeg ik dan altijd. Ja, ja. Ik
0: snap de theorie. Ja, ik begrijp het. Ja, dat is, ja, dat is heel eerlijk. ja. En uh, Monique, uh, dus natuurlijk, je hebt zoveel uh, te delen hè, met, uh, vanuit jouw ervaring en ook vanuit jouw inzicht met moeders met een eetprobleem. W uh, zou je iets kunnen zeggen van een boodschap die je zou willen geven aan een, een ouder van een kind met een eetprobleem? Je hebt natuurlijk al heel veel genoemd. Uh...
1: Ja, het eerste wat in me opkomt is... blijf goed voor jezelf zorgen. Want het is een lange weg die je te gaan hebt met elkaar. Uh, dus blijf echt goed voor jezelf zorgen. Uh, dat is belangrijk voor jezelf. En daarmee geef je het signaal naar je dochter hoe belangrijk dat is. En uh, blijf elkaar zien... Uh, en blijf met elkaar leuke dingen doen... die niets met eten te maken hebben. Wow. Ja, ja. Hè, blijf dat gevoel van wij zijn een gezin. Probeer dat te blijven behouden... door gewoon dingen met elkaar te ondernemen. Een filmavondje te houden. Euh, nou ja, euh, nageltjes te lakken. Het kan heel klein, maar blijf dat contact echt houden met elkaar. Want de is is geneigd
0: zoveel ruimte in te nemen, dat je elkaar echt verliest. Oh, wat mooi. Dat is ook, vind ik ook zo mooi, dat je zegt uh, dingen uh, doen en het ook over dingen hebben, die, die niks met eten te maken hebben. Ik voelde altijd, toen ik de eetstoornis had dat, dat altijd zat er een addertje achter het gras. Dat wat we ook deden de, voor mijn gevoel moest ik altijd op mijn hoede zijn dat daarna weer iets kwam van... en pak nou ook even iets lekkers. En dan als ik dat dan niet deed, dan was het hele leuke ding weer bedorven. Nee. Dus dat, dat het zo belangrijk is om... Uh, wat jij zegt, om, om dingen te doen die niks met de eetstoornis te maken hebben... en ook het praten over dingen die niks met de eetstoornis... Precies. Ja. 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 ja wat, wat, wat kostbaar. En... Uh, wat zou jij voor boodschap willen geven aan de therapeuten van een eetstoornis kliniek?
1: Ja, zie het meisje achter de eetstoornis. Zie het niet als alleen maar eetstoornis die je te behandelen hebt, maar zie het meisje daarachter en hoor die. Want ze heeft een stem. Ja, of de jongen, het komt ook bij meisjes. Ja,
0: meestal ja, bij meisjes. In, ja, ja, maar, yes. ja, en het, uiteraard, het geldt net zo goed voor de
1: jongen met. Ja,
0: ja. ja wauw, heel kostbaar, Monique. Echt heel kostbaar. Um, hoe kunnen mensen jou, als er een moeder luistert of ouders luisteren van iemand met een eetstoornis of die andere ouders kennen, uh, die ouders kennen van een kind met aidsstoornis, hoe kunnen. Mensen jou bereiken. Ze kunnen sowieso naar mijn website gaan. Coachingvanharttothart.nl
1: En daarop staan mijn telefoonnummer en e-mailadres. Dus dan kunnen
0: ze met mij in contact komen. Oké. Okay. Ja. En als mensen uh, in, uh, een coaching met jou willen aangaan. Of bij, met jouw wandelgroep mee willen doen. Of individueel wandelen doe jij ook. Uh, zelf, Zeker. Hè? Ja. Uh, zijn daar dan wachttijden voor? Nee, er zijn nog geen wachttijden voor. Nee. Dus we kunnen vrij snel uh, elkaar ontmoeten. Oké, okay, wat bijzonder. Yeah. Ja, ik denk dat heel veel mensen hier iets aan kunnen hebben. En ik ben heel blij met wat jij gedeeld hebt. En het is ook helend voor mijzelf dat oh. ik jou ben tegengekomen. Oh. Mijn moeder leeft niet meer. Maar ik denk dat. Uh, ik voel ergens ook dat mijn moeder meeluistert uh, oh. met dit gesprek. Ja. Oh, wat mooi, wat mooi. Ja. En mijn vader ook, die leeft ook niet meer. Maar ik voel dat zij... Uh, ja, dit is heel kostbaar. Dat wat jij brengt en deelt in de wereld komt mm. en is. Dank je wel, Modita. <laughs> Dank je wel.